0: Olá, eu sou o Leandro Paiva. E eu sou o Carlos Santos. Estamos com o nosso podcast sobre planejamento financeiro. E hoje a gente está recebendo um convidado,
1: o Bruno Hagadi. Bruno, que tem 33 anos, é casado, tem dois filhos, formou-se em engenharia civil, trabalhou bastante tempo em gestão de projetos, mas há pouco mais de um ano descobriu esse mundo maravilhoso do planejamento financeiro, fez a sua transição de carreira e hoje já atende aí e auxilia dezenas de famílias no planejamento financeiro, inclusive num tema que a gente vai tratar hoje.
0: Que é renda fixa. Hoje nós vamos começar a tratar o tema de renda fixa, não vamos esgotar o tema, mas vamos explicar o básico para que todo mundo comece a entender isso aí. Bem-vindo Bruno, bem-vindo ao podcast
2: Olá Leandro, olá Caco, é um prazer Agradeço imensamente aqui o convite de fazer parte desse podcast Me tornei planejador financeiro depois que me tornei cliente de planejamento financeiro E hoje atendo várias famílias
0: Renda fixa, às vezes a gente ouve muito falar de renda fixa, renda variável, mas vamos conceituar o que, que é cada coisa? O que, que seria renda fixa?
2: Oh, a renda fixa é um tipo de investimento que a remuneração e a sua forma de cálculo a gente conhece no momento da aplicação. Então todos os investimentos em renda fixa, eles são menos arriscados, eles são conservadores. Em geral, assim até para entrar numa parte mais conceitual, é um título de dívida. Então o investidor ele empresta o dinheiro a um emissor e ganha o din esse dinheiro a receber numa data determinada lá na frente.
0: Como se eu emprestasse um dinheiro para alguém e ele me pagasse uma remuneração em cima disso. Então, a poupança, por exemplo, pode ser uma renda fixa?
2: Positivo. Não só a poupança, né? Mas títulos públicos, debentures, CDBs, né? Que a gente ouve muito aí que são emitidos pelos bancos, LCI, LCA, renda fixa, fundo DI. Todos eles também são, fazem parte do, do universo da renda fixa. Muito bacana.
1: E o que diferencia um de outro? Como é que isso funciona? De onde vem a renda fixa? Como é que começa essa história de renda fixa aí para nossos ouvintes poderem entender? A renda fixa dá
2: até para a gente dividir em dois grupos. Tem o um grupo dos prefixados. O que é o prefixado? É aquele que a gente já sabe de antemão qual que vai ser a rentabilidade exata desse título. Então, exemplo, cada título do tesouro prefixado, que é a antiga LTN, negociado no Tesouro Direto, vamos colocar ali como exemplo. Vai, valerá mil reais na data de vencimento. Então, se você comprar hoje por 800, você já sabe que lá na frente você vai receber esse mil, porque você prefixou a data. E existe também o pós-fixado. A gente não sabe... A gente sabe exatamente qual que é a rentabilidade desse título. A gente sabe apenas a forma do cálculo dessa rentabilidade. Então, os títulos eles vão estar atrelados a um índice. Vamos colocar em um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais fácil. O Tesouro Selic também é negociado no Tesouro Direto e está atrelado à taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Como que funciona essa taxa Selic? O Selic é a sigla para Sistema Especial de liquidação e custódia. Então, é um sistema que registra e monitora todas as operações financeiras diárias com
1: todos os títulos públicos. Por que, que é importante as pessoas entenderem o que, que é a SELIC? Né? O que, que é essa taxa? Por que, que ela é? Por que que as pessoas deveriam se importar com ela?
2: Olha, Caco, você já deve ter ouvido aí na televisão, rádio, né? Então, o pessoal falando, oh, na reuni reunião de hoje, o Copom decidiu manter a taxa SELIC em 6,5% ao ano. Então você Já inquieta. ouvi bastante, é. Então, ela está sempre presente mesmo nos noticiários, especialistas, fazendo projeções, comentários, ela é a taxa mais importante de juros da economia brasileira. Hoje, essa taxa ela, ela é definida pelo COPOM. O que é o COPOM? Ela é o Comitê de Política Monetária. Então, a Selic, ela influencia todas as outras taxas de juros cobradas pelos bancos empréstimos e também as oferecidas como rendimento por diversos produtos de investimento em renda fixa e pós-fixado. Ela é uma taxa de referência que norteia todas as outras taxas de juros.
1: Ou também chamada de taxa básica, não
2: é isso? Exatamente.
1: O que, que isso tem a ver com o tal do CDI, então?
2: O CDI é o seguinte: é o significado de ser certificado de depósito interbancário. Então, os bancos, o que, que eles fazem? Para eles não fecharem no negativo, quem tem mais dinheiro, quem está superavitário, empresta dinheiro para quem está deficitário, para quem tem menos dinheiro. Eles emprestando dinheiro entre si, todo dia, formam uma taxa nova. E essa taxa é colocada ali no mercado como uma referência. Então, é a taxa de referência do mercado, CDI.
1: Tá, porque a gente sempre ouve uh, nas aplicações de renda fixa, rendeu é tanto por cento do CDI, o fundo está rendendo tantos por cento do CDI, então tá tudo baseado nessa, nessa referência aí. Exatamente, exatamente, ela é um parâmetro
2: e ela, ela serve de base para as aplicações financeiras. Basicamente ali a gente olha ah, produtos que estão acima do CDI, são produtos ali bacanas, muito bons, e aqueles produtos que estão abaixo são aqueles que geralmente meus clientes gerentes de banco não ouçam, mas são aqueles que o gerente acaba oferecendo.
0: E essa taxa Selic, ela influencia no valor que vai render a poupança também,
2: né? Se a Selic tiver maior que 8,5%, a poupança ela vai ter um rendimento de 0,5% ao mês, mas a taxa referencial. E como está no caso de hoje, a Selic hoje está em 6,5%, ela está menor que 8,5%. Então, a poupança, no caso, ela vai render 70% da Selic vigente no período. Ou seja, atualmente, a poupança está um, um péssimo investimento.
0: Então, em média, se hoje a Selic está 6,5%, a poupança é 70% da Selic, ela rende em torno de 4,5% ao
1: o ano. Ou seja, deixar
0: dinheiro na poupança talvez eu não cubra nem a inflação do ano.
1: Exatamente. O interessante é que a, a poupança, apesar de render esses 4,5%, mais ou menos aí que o, que o Leandro falou, é 4,5% livre de imposto. Mas se a gente pega uma, uma aplicação em CDI, mesmo tirando imposto, vai ficar bastante acima disso, né?
0: É, e se isso for fora de banco, né? Porque às vezes se a gente pegar 70% do, do CDI rende a poupança, às vezes o banco oferece pra gente 0,85% do CDI CDI, descontando imposto de renda talvez fique igual ou até menor que a poupança tomar cuidado, realmente ficar bem atento ao imposto mas se você pegar uma aplicação é, acima do 100% do CDI aí fatalmente ela vai ser melhor que a poupança mesmo depois de pagar todos os impostos
2: tem toda aquela comodidade da poupança é fácil de investir e tal mas você vai ver você está perdendo muita rentabilidade você está deixando de ganhar Falando de Tesouro
0: Direto, existe mais de um tipo de Tesouro Direto. Qual é a diferença entre a poupança e o Tesouro
2: Direto? A gente diz o quê? O, pô, o título público oferecido pelo Tesouro Direto tem um grande potencial de substituir a poupança como residência oficial né, na, nessa reserva de oportunidades, né, o Tesouro Selic. Ao contrário da poupança, investir nele tem um custo e tem imposto, mas, em contrapartida, o rendimento é muito maior. Como o próprio nome sugere, o rendimento do Tesouro Selic ele é dado pela taxa Selic, só que investir no Tesouro Direto tem dois custos que precisam ser descontados da rentabilidade. O primeiro é a taxa de custódia para manter o investimento aplicado ali no nome do CPF. Então custa ali é em média 0,3% sobre todo o valor investido. O segundo, que tem que ser analisado, é essa taxa de administração, que pode ou não ser cobrado pela instituição financeira que faz esse intermédio do Tesouro Direto. Aí, no caso, são as corretoras aí as mais famosas aí que a gente vê no mercado. Hoje já tem várias instituições que estão zerando essa taxa, né? Já tem vários, né? Então olha até tem bancos né, que estão começando a correr atrás, então isso aqui eu, eu acho que é uma tendência natural eu acho que uma coisa, só
1: para adicionar como você falou, Bruno é, em relação a tesouro selic versus poupança, tem uma coisa que pouca gente lembra, que a rentabilidade é importante só que a rentabilidade da poupança, às vezes, pode ser zero, né? Como que é isso? Se a pessoa tira o dinheiro antes dela completar o mensário dela, né? Os 30 dias, a rentabilidade, na verdade, é zero. Então, se eu deposito o dinheiro no dia 5 de um mês e tiro o dinheiro no dia 4 do mês seguinte, a minha rentabilidade, efetivamente, na poupança foi zero, porque ela só é creditada a cada 30 dias. Então, mais um fator que acaba deixando a poupança... É, sendo uma ferramenta muito ruim Para essa reserva de emergência né?
2: Exatamente, é a, é a taxa de aniversário né, da poupança Então, basicamente, se, se você tirar antes desse aniversário
1: É mais fácil deixar na conta corrente como se você uhum. não tivesse colocado em lugar nenhum Bom, Bruno, então como é que a gente compara o Tesouro Selic com a poupança? Então? Eu vou
2: fazer aqui uma simulação aqui, Colocando o dinheiro na poupança e no Tesouro Selic Então vamos colocar ali um depósito mensal de 500 reais. E eu vou colocar... Um longo tempo aqui para vocês verem a diferença que faz. Vamos colocar 30 anos. Na poupança, você vai ter em torno de 196 a assim, 197 mil reais, uma arredondada. E no Tesouro Selic, vai render em torno de 297 mil reais. 100 mil de diferença. Tem um gap de 100 mil.
1: Dá para ver bem, né? Então, isso, o Tesouro Selic, a gente está falando de uma modalidade, e daí a gente tem outros títulos de renda fixa, que, que poderiam até dar mais do que o Tesouro Selic, quando a gente estiver falando de. De outros tipos de objetivos, né? Porque o Tesouro Selic eu entendi que é para reserva de emergência, praticamente, né?
0: Você vai ter liquidez diária, né? E você vai estar sempre rendendo ali o que a Selic. que a Selic apresenta de rendimento. Então, até melhor do que a poupança, né? Além de render mais do que a poupança, o rendimento no tesouro ele é diário e não é mensal igual na poupança.
2: Exato, eu, eu daria até três motivos para colocar o Tesouro Selic na frente da poupança Então, primeiro que ao sair da poupança você deixa uma inércia né Quando você, você dá um pontapé inicial para outro tipo de investimento Você começa a diversificar investindo ali no Tesouro Selic Então é uma forma de investir de uma forma segura e saudável Você começa a sentir um pouquinho o mercado, então esse é um ponto positivo o um segundo motivo, o rendimento ele só, só é calculado uma vez ao mês no chamado aniversário da poupança, que a gente falou agora há pouquinho. Então, se eu precisar do dinheiro antes, tchau a rentabilidade do mês. É uma comodidade que cobra o seu preço. Eu diria que eu tenho um terceiro motivo também, que o Tesouro Selic ele é mais seguro que a conta na poupança. O primeiro, ele é garantido aqui pelo Tesouro Nacional. É considerado o ativo livre de risco da economia brasileira. E já a poupança, ela depende da saúde financeira do banco e dentro desses limites que são estabelecidos pelo FGC, que é bem menor do que o Tesouro Nacional no caso.
0: A gente tem outros tipos também de, de renda fixa, né? Por exemplo, LCI, LCA, isso pode ser considerado renda fixa?
2: Com certeza, com certeza. O LCI é também uma, uma ótima alternativa aqui de, de renda fixa. O que, que significa o LCI? É a letra de crédito imobiliário. Então, ele é um título de renda fixa né? que está lá ao crédito imobiliário. Ou seja, é um empréstimo que você faz para uma instituição financeira que irá direcionar todos esses recursos para o um financiamento de imóveis. Assim como na construção, numa construção, numa reforma, Forma. Além do LCI, também existe o LCA. Tem uma diferença básica entre os dois. Um investe ali na parte imobiliária e o outro está investindo no agronegócio.
0: Lembrando que esse tipo de aplicação LCI e LCA, ele tem um incentivo do governo que não paga imposto de renda, né? Então, normalmente, é, você vai comparar um investimento de CDB ou CDI com um LCI, LCI geralmente é um pouco menor, mas aí a gente tem que levar em consideração a questão do imposto de renda.
1: É
2: bem, muito bem lembrado, Leandro. Inclusive, assim, eu vou citar aqui algumas vantagens e desvantagens do LCI e do LCA. Então, então para quem busca um investimento com rentabilidade maior do que a poupança, a letra de crédito é um excelente produto. Ela é muito interessante porque não tem, exatamente o que você falou, ela não tem incidência do imposto de renda para pessoas físicas, ela possui um baixo risco e também ela possui a proteção do FGC, que é até 250 mil por CPF e por instituição financeira. Existem também as desvantagens disso. Tem o prazo, a carência, né? Então existe um prazo mínimo de emissão que é 90 dias, ou seja, ele não serve para a de segurança. Você você pretende resgatar o seu dinheiro num prazo menor, esse investimento ele é inviável ele não tem liquidez. E também tem a outra, uma outra desvantagem que a aplicação mínima é um pouco mais alta se comparado com outros investimentos mais tradicionais, por exemplo, no Tesouro Direto ou até mesmo no CDB. CDB, o que seria o CDB? CDB é a sigla para Certificado de Depósito Bancário. Então, é um título de renda fixa, que ele é emitido por bancos no intuito de captar os recursos. Na prática, é como se você emprestasse seu dinheiro ali para o banco e, em troca, ele pagasse juros até o final ali de um período que fosse combinado. Ele é um investimento que a gente até pode dizer como seguro, porque ele tem uma garantia do FGC. O que, que é e como funciona o FGC?
1: Então, é interessante. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Na verdade, é, um, é uma grande bacia de dinheiro que todos os bancos contribuem é, justamente para dar uma, uma solvência no sistema, né? para que se algum banco quebra, você pode ir naquele fundo é, e, e pegar o seu dinheiro de volta. Ele, em geral, garante até 250 mil reais por CPF investido em cada, em cada instituição. Então, quando a gente está falando de poupança, as poupanças são todas garantidas pelo FGC, quando a gente está falando do Tesouro Selic, o Tesouro Selic daí tem uma garantia que é do próprio Tesouro Nacional. Né? Então, é o dinheiro do governo. Então, acaba sendo até uma garantia maior ainda. Né? Quem tem 500 mil reais na poupança... Né? vai estar tá garantido só até 250 mil.
0: Peraí, Caco, então você está me falando que os meus 500 mil que estão na poupança não estão tá garantidos? Porque sempre me falaram assim, a poupança é a coisa mais uh,
1: segura que existe. Então, eles estão garantidos naquele banco até 250 mil reais no seu CPF. Então, para um investimento desse tamanho, até pelas diferenças de rentabilidade que a gente já falou aqui, e que o Bruno comentou aí com muita propriedade, vale a pena estudar um pouquinho, sentar um pouquinho né, na frente do computador, uh, estudar um pouquinho as alternativas que tem no mercado, porque você consegue, além de ter mais garantia de receber o dinheiro de volta, melhorar muito a sua rentabilidade.
0: Então tá, isso aí é um grande mito, que todo mundo acha que a poupança é a coisa mais segura que existe e não necessariamente ela vai te dar uma segurança de 100%. Até o Tesouro Direto, inclusive, ele acaba sendo mais seguro do que a própria poupança, né?
1: É exatamente isso. É exatamente isso. Você pegou realmente o ponto, ponto crucial. Bom, legal, Bruno. Obrigado por todas as explicações aí. Eu acho que é bacana a gente lembrar aí todos os nossos ouvintes que a gente falou de bastante coisa aqui e, olha, isso é só o começo para a gente aprender tudo que tem aí para aprender em renda fixa. Fiquem ligados aqui no nosso canal, no nosso podcast de planejamento financeiro. Tem muito mais para vir por aí. O que, que a gente falou hoje? Renda fixa são aplicações onde você tem uma previsibilidade... Do dinheiro que você vai receber lá na frente, né? O Bruno comentou aqui que tem modalidades pré-fixadas e pós-fixadas. Então uma que você sabe exatamente quanto você vai ter, que é a pré-fixada, e a outra que você vai estar atrelado em algum índice né, de, de juros, de preço, que pode ser inflação, pode ser CDI, que é o pós-fixado. A gente falou bastante aqui da diferença de poupança para Tesouro Selic, né, então diferenças de tributação, de remuneração, por que o Tesouro Selic hoje acaba sendo bem mais vantajoso que a poupança. O Bruno também comentou de CDB, LCI, LCA, que são produtos aí que a gente, quando vai no banco, quando vai na corretora, abrir nossa conta na corretora lá, ver que, tá, é, que estão disponíveis aí para a gente aplicar e que podem ser umas, umas alternativas bastante boas para a gente investir nosso dinheiro. Então, puxa, Bruno, deu bastante informação aqui para a gente. O que você falou aqui para a gente foi super valioso. Te agradeço muito por isso. Eu que agradeço, Caco, Leandro, por poder colaborar aqui um pouquinho e fico à
2: disposição para outros podcasts.
0: A gente sempre, no final do podcast, indica alguma coisa, um livro, algum conteúdo que a gente possa consumir ou que nos ajude a entender um pouco mais sobre esse assunto. O que você pode indicar pra gente, Bruno? Como a gente está
2: falando um pouquinho de renda fixa, pessoas começarem a entender um pouquinho de investimento de uma forma mais segura, de uma forma conservadora. Então, eu acredito que livros que tragam um pouco de educação financeira. No caso, o que eu indico de Olhos Fechados, Pai Rico, Pai Pobre. É um ótimo livro. E o Investimento inteligentes do Gustavo Cerbasi eu acho que são livros aqui que eu acho que vale a pena dar uma conferida
0: bacana, eu vou deixar aí na descrição do podcast um link para comprar esses livros também na, na descrição do podcast vai ter os nossos contatos aí, meu, do Caco do Bruno, se você tiver alguma dúvida quiser mandar alguma sugestão, quiser mandar alguma pergunta aqui pro podcast é só mandar um e-mail pra gente nos contatos que estão aí embaixo e a gente vai responder a sua pergunta manda aí pra gente Valeu, Bruno. Valeu, Caco.
1: Obrigado, Leandro. Obrigado, Bruno, de novo. Vamos pra próxima. Obrigado, obrigado, Caco. Obrigado, Leandro.